0: 오늘 함께 보실 말씀은 로마서 4장이 23절에서 2 5절까지 말씀입니다. 로마서 4장 제일 마지막 23절에서 25절까지 자 예수님 우리 한목소리 같이 한번 읽겠습니다 그에게 의로 여겨졌다 기록된 것은 아브라함만 위한 것이 아니오 의로 여기심을 받을 우리도 위함이니 곧 예수 우리 주를 죽은 자 가운데서 살리신 이를 믿는 자니라 예수는 우리가 범한 것 때문에 내줌이 되고 또한 우리를 의롭다 하시기 위하여 살아나셨느니라 계속해서 로마서 사장에 있는 아브라함의 예를 통해서 우리가 구원 얻은 그 구원 우리를 의롭다 하신 그 의로움에 대하여 살펴보고 있습니다 오늘 마지막으로 23절부터 25절까지의 말씀을 가지고 그 하나님을 믿습니다고 하는 제목으로 같이 은혜를 나누고자 합니다 우리가 거듭거듭 확인하고 있는 것은 하나님께사하의 은혜로 그 극률하심을 따라 우리를 구원하셨다고 하는 것입니다 어, 다른 어떤 것으로도 아니라 뭐 어, 구약에 있는 이스라엘 백성들을 향하여 주셨던 한례나 율법이나 아니면 의로운 행위 그것 때문에 우리를 구원하신 것이 아니라 오로지 하나님의 은혜에 의하여 하나님께서 예수 그리스도의 십자가의 그 피흘리심으로 인하여 우리를 죄에서 구원하시고 그로 인하여 우리를 의롭다 하셨다고 하는 것을 사도바울이 거듭거듭 설명하고 있습니다 그러면서 사도바울이 이렇게 거듭거듭 계속 설명하는 그 설명을 따라가면서도 우리들이 여전히 우리 속에 이 말씀의 깊이 또 그것이 의미하고 있는 바들을 명확히 잡아내지 못할 때가 있는 것을 고백합니다 사역을 하다가 보면 저희가 청년들과 함께 사역할 때 질문을 해보면 다잘 알아요. 성경의 말씀에도 다 알고 어, 로마서도 공부를 같이 하고 리더로 훈련도 잘 받고 그럼에도 불구하고 어떤 시점이 딱 되어서 어, 자기 마음에 부닥침이 올 때가 있다는 겁니다. 그래서 그럴 때 어, 드는 생각은 뭐냐면 그래도 내가 구원 받았는지 에 대한 확신이 잘 없다는 겁니다. 그러니까 구원 받았죠. 늘그 감사함에서 살았습니다. 그리고 하나님의 은혜에 대해서 잘 압니다 그런데 어떤 위기 상황 속에 혹은 자기의 믿음이 흔들릴만한 그 시점 아니면 뭐좀 지쳐가고 나태해져간 그 시점 어느 시점에 딱 서서 나한테 진지하게 물어보면 내가 정말 구원받았나 내가 구원받은 건 도대체 무엇 때문인가 고 하는 것을 어 고민하다가 보면 그 믿음이 흔들린다는 겁니다 그래서 사도바울이 지금 이렇게 거듭거듭 구원에 대하여 하나님으로부터 받은 어, 의롭다 하심에 대하여 쓰고 있는 것은 그런 우리의 본성을 잘 알고 있기 때문이고 또 그것 때문에 흔들리는 그 구원의 확신 혹은 믿음 없음을 단단한 반석에 세우기 위해서 자꾸 설명하고 있는 겁니다. 아브라함의 예를 드는 것도 그래서이고 아브라함을 통해서 우리가 꼭 확인하기를 바라는 것도 그 단단한 구원의 은혜 위에 서서 때로는 흔들만한 때에 너희가 무엇을 붙잡을 것이냐 무슨 믿음으로 너희가 구원받았다고 하는 사실을 확신 가운데 붙잡고 신앙의 삶을 살아갈 것인가 를 이야기하고 있는 줄 압니다 오늘 바울이 아브라함의 예를 다 들고 나서 맨 마지막에 오늘 읽었던 23절로부터 25절의 말씀을 덧붙입니다 이렇게 아브라함이 의로 여겨졌다 그렇게 기록되어진 것은 아브라함만을 위해서 기록해놓은 것이 아니다는 겁니다 아브라함이 의로 여겨졌다 하나님께서 아브라함을 구원하셨다 하는 이야기야 아브라함을 구원하신 것으로 끝이 났습니다 그런데 성경은 굉장히 긴 양을 하애해서 하나님과 아브라함 사이에 있었던 일들을 기록해놓고 있고 또그 일을 지금 로마서 이 편지를 통하여 다시 반복해서 설명하고 있습니다 그 이유가 다른 것이 아니라 아브라함만 구원받았다고 하 하는 이야기를 쓰고자 하는 것이 아니라 너희도 그러니까 우리도 그 가운데서 구원받았다고 하 하는 사실을 알게 하고 그 확신 가운데 거하게 하기 위함이라는 겁니다 그래서 24절에 이렇게 얘기합니다 의로 여기심을 받은 우리도 위함이니 곧 예수 우리 주를 죽은 자 가운데서 살리신 이를 믿는 자니라 구원받은 사람 그 사람은 우리들 우리들이 하나님의 은혜로 의롭다 하심을 받았는데 그 사람은 누구냐 하면 뒤에 뭐라고요 예수 우리 주를 죽은 자 가운데서 살리신 이를 믿는 자에게다 저와 여러분들이 이 속에 속하는 사람입니다 저와 여러분들이 믿고 있는 것 그리고 구원 얻으면서 구원의 확신 가운데 거하게 되어진 믿음 그것이 어디를 바라보고 있고 무엇을 붙잡고 있는가를 사도바울이 설명하는데 뭐라고 설명하냐면 예수 그리스도를 죽이시고 그것에서 살리신 하나님을 믿는 것이라고 얘기합니다 우리의 구원 우리의 믿음의 근거 우리의 믿음의 목적지는 뭐냐 하면 다른 여타한 사실들도 다 믿지만 그것보다 훨씬 더 먼저는 하나님을 믿는다는 겁니다. 우리를 구원하신 그 하나님, 그 하나님을 우리가 붙잡는다는 것이고 그 하나님의 이 성품, 지금 설명하고 있는 예수님을 죽이시고 그 예수님을 죽은 가운데서 살리신 그 성품을 우리가 붙잡을 때에 우리를 구원하신 하나님의 구원의 은혜에 우리가 단단히 붙어 있을 수 있다고 하는 사실을 오늘 본문을 통해서 설명하고 있습니다 그래서 오늘 그 얘기를 한번더 확인하려고 합니다 우리가 구원 얻은 믿음 그리고 앞으로도 흔들리는 이 땅에서의 삶 가운데 굳게 붙잡아야 할 믿음 그것이 무엇이냐 하는 것을 확인해보려고 합니다. 똑같은 얘기를 아마 반복할 거예요. 그러나 이 설명을 통해서 조금 더 우리가 조금 더 명확하게 그리고 좀더 분명하게 우리의 구원의 은혜를 붙잡을 수 있게 되어지길 바랍니다. 이렇게 두 가지로 설명합니다. 24절은 이렇게 우리가 이야기할 수 있습니다. 우리가 믿는 것 우리를 의롭다 하신 이를 믿는 것그 의롭다 하신 하나님을 믿는데 그 하나님의 어떤 성품을 우리가 붙잡고 그것으로 인하여 구원을 얻었다는 겁니다 어떤 성품이냐 하나는 하나님의 독생하신 아들이신 예수님을 십자가에 죽이신 성품을 우리가 믿는다는 겁니다 그 성품을 가지신 하나님을 붙잡고 우리 구원을 얻었습니다 또 하나는 죽으신 예수님을 죽은 가운데 놓아두시지 않고 살리신 그 하나님을 우리가 붙잡고 구원을 얻었다는 겁니다 설명하고자 하면 이런 것이죠 예수님을 십자가에 죽이신 하나님의 성품은 무엇일까요? 하나님은 왜 예수님을 십자가에 죽이셨을까요? 사도바울이 그 이야기를 하고 있는 겁니다. 하나님께서 저와 여러분들을 구원하시기 위해서, 저와 여러분들을 의인, 그래서 하나님과 동행하여 하나님과 영원히 같이 사는 하나님의 사람 자녀 만드시기 위하여 필연적으로 예수님을 죽이셔야 했다. 하는 것이 이 본문에서의 설명입니다. 그것이 하나님의 성품이라는 거예요. 그 성품은 앞에서 우리가 살펴본 것처럼 먼저는 하나님은 우리가 지금 가지고 있는 죄악을 미워하신다. 공의의 하나님이시죠. 거룩하신 하나님. 선하신 하나님. 그 하나님의 성품 때문에 우리가 우리의 죄를 가지고는 하나님 앞에 구원 얻을 방법이 없다는 것을 우리는 확인합니다 그러니까 저와 여러분들이 아무리 선하게 살아도 이 땅에서 아무리 착하게 살려고 애써 보아도 늘상 걸려 넘어지는 것이 우리 속에 있는 죄의 문제고 혹은 욕심이거나 아니면 우리가 조절하지 못하는 욕망 같은 것들이죠 그런 것들을 우리가 지닌 채로는 하나님이 의롭다 그렇게 인정해줄 만한 자리에 올라갈 방법이 없다는 겁니다 그래서 하나님은 그 죄를 우리 속에서 씻어 내도록 요구하셨습니다 그러니까 너희가 죄 없이 하나님이 거룩하신 것처럼 너희도 거룩하라 그러면 내가 너희에게로 가 너희와 동행할 것이다 이게 어디에서 나온 말씀입니까 우리가 제이 말씀을 제일 눈앞에 확실하게 볼수 있는 본문이 어딜까요 구약에서 출애굽기 언제야 하나님께서 이스라엘과 언약하실 때 시내 산에서. 그리고 하나님께서 성막을 짓게 하시고 그 가운데 영광 가운데 임재하시면서 이스라엘에게 율법 언약을 주실 때에 하나님의 요구 사항이 그것이었습니다. 내가 너희 가운데 거하기 위하여 너희를 거룩하게 해라. 성결하게 하라. 너희의 옷을 다 빨고 깨끗이 하여 하나님 앞에 서라.고 하는 것이 하나님이 이스라엘에게 요구하신 요구였습니다. 그래서 이스라엘 백성이 거룩하라고 하는 명령 자체를 다 이해할 수없습니까 어떤 것이 거룩한 것입니까 하고 하는 그 질문에 하나님께서 세세하게 성결의 법 그것이 율법이거든요 그걸 설명해 주신 겁니다 안식일 을 거룩히 지켜라 살인하지 마라 도둑질하지 마라 가늠하지 마라 내 이웃의 물건을 탐하지 마라 하는 그리고 하나님의 이름을 망령되에 여기지 마라 하나님의 다른 신을 섬기지 말라 고하는 그 명령을 주시는 겁니다. 하나님 앞에 거룩하다고 하는 건 그것을 지키는 것만으로 끝나지 않지만 그것을 통하여 우리 속에 우리가 하나님 앞에 거룩하게 살아가는 그 삶을 유지하기를 요청하셨다고요. 그런데 못했잖아요. 저나 여러분들이나 뭐 구약의 10개 명조차도 우리는 완전히 지키지 못하는 사람들입니다. 율법 뭐 360여 가지 그리고 또 하라는 것 하지 말라는 것 합치면 600여 가지가 넘는 그 율법 그거 다 고사하고 딱 10가지 하나님께서 모세에게 돌판에 새겨주신 10개의 계명도 사실 은 저나 여러분들은 그렇게 온전하게 지켜내지 못하는 사람들인 것을 고백합니다 언젠가 설교 가운데 말씀드렸지만 저희가 도적질하지 말란 말을 온전히 다 지키는 사람들이 아니잖아요 예수님이 산상수훈 가운데 말씀하셨던 살인하지 말라고 하는 말을 너희가 들었으나 너희 형제들은 나가라고 하는 자마다 살인하는 자니. 나가라는 그냥 우리게 제일 쉽게 들을 수 있는 욕입니다. 그냥 사람이 사람에게 평상시에 제일 많이 쉽게 들을 수 있는 말들이죠. 뭐 강아지 이런 거 같은 거죠. 그러니까. 어, 저와 여러분들이 뭐 그러면 그런, 그런 욕을 했다 이런 의미를 가지고 있는 것이 떠나서 그 정도 누군가를 향하여 분노를 표출하거나 이야기하는 것 이미 하나님 앞에서 살인한 죄다 하나님께서 말씀하신다고요. 우리 십계명조차 온전히 다 지키지 못합니다. 그러면 하나님께서 그런 이스라엘 가운데 같이 거하시기 위하여 우리들에게 허락해 주신 것이 있었다고요. 이스라엘 백성에게. 그래서 뭘 주셨다고요? 하나님이 이스라엘 진 가운데 거하시기 위해 이 율법을 어긴 이스라엘에게 그것을 해결할 수 있는 방법을 제시해 주셨습니다. 뭐요? 아시는데도 대답하기 싫으신 거죠? 뭐뭐 어떤 방법을 제시해 주셨을까요? 제사. 니네가 범한 죄에 그 죄의 대가를 또 다른 흠 없는 양, 소, 염소 혹은 산비둘기 혹은 집비둘기 그들의 생명을 통하여 죄를 용서함 받을 수 있는 속죄의 제사를 알려주셨다고요 그 속죄의 제사는 뭐 우리가 레위기에서 명확히 확인할 수 있습니다 하나님께서 레위기 가운데 레위기 4장의 속죄 제사에 대해서 쭉 설명합니다 그리고 레위 5장까지 연결되어서 속죄 제사는 하나님이 명하신 명령을 어겼을 경우에 그 중에 하나라도 어겼다고 생각이 되거든 알게 되거든 너희가 재물을 가지고 와서 하나님 앞에 속죄의 제사를 드려라 근데 속죄의 제사는 특징이 있어요 속죄의 제사는 피를 가지고 드려야 하는 흠 없는 재물을 드리는 제사인데 각그 사람의 위치에 따라서 재물이 달랐습니다 그래서 전체 회중을 위해서거나 제사장 하나의 앞에 섬기는 제사장을 위해서는 송아지 그리고 각 지파의 리더들을 위해서는 염소 그리고 백성들을 위해서는 양 그보다 가난한 일반 백성들을 향해서는 피둘기 혹 그만 그것조차 없는 이들은 고운 가루 곡식 가루를 가지고 와서도 속죄 제사를 드릴 수 있도록 했어요 그래서 어느 누구도 난 돈이 없어서 속죄 제사를 드릴 수 없습니다 그 얘기를 할수 없도록 누구라도 하나의 속죄 제사를 드릴 수 있도록 해서 속죄 제사에 대해서 가르치시고 속죄 제사는 또 다른 하나의 특별한 특징이 있는데 속죄 제사로 드려진 제물은 제사장 이외에는 먹을 수 없습니다 예를 들어서 화목제물은 하나의 옆에서 원해 드리거나 감사해서 드리거나 그럴 때에 그 남은 고기를 가지고 와서 제사를 드린 사람과 그 주변에 있는 사람들이 나누어 먹습니다 근데 속죄 제사는 그렇지 않아요. 속죄 제사는 하나님 앞에 제사를 드린 제사장만 그것도 하나님 앞에 속죄의 회개의 의미로 안수해서 그의 피를 흘리는그 모든 피는 번제단에 다 쏟아 부어드리고 그리고 그 몸에 나온 기름은 다 번제단에 태워드리고 그리고 남은 그것 가운데 고기 부분만 제사장이 성전 뜰 안에서 먹어야 했습니다. 근데 그것조차 못 먹는 때가 있었어요 그건 뭐냐면 제사장이 범죄했을 때 혹은 전체 온 회중에 잘 알지 못하는 지 아니면 알려진 죄를 위하여 속죄의 제사를 드렸을 때는 에그 고기조차 전부 다 바깥에 심지어 그 몸에 나온 배설물까지 다 해서 바깥에 어... 죄를 태워드리는 곳에서 하나의 앞에 다 태워드려야 했습니다 그 이유가 뭐냐 하면 내가 죄인일 경우에는 그 하나의 옆에 드려진 그 재물에 손을 댈수 없는 거예요 제사장은 기본적으로는 하나의 옆에 먼저 속죄 제사를 드리고 백성들이 가져온 속죄 제사를 하나의 옆에 중간에 중개인으로 드리는 사람이잖아요 그 사람에게는 속죄제물을 먹을 자격이 주어졌습니다 그 사람은 그것으로 그의 삶을 유지해 갈수 있도록 한 거예요 그런데 제사장 자기의 죄를 위해서 제사 드렸을 때 내가 죄인이잖아요 내가 죄인이기 때문에 하나님 앞에 드리는 흠없는 재물을 먹을 자격이 없어집니다 또 전체 회중을 위하여 제사를 드렸을 때에도 그 제사, 그 재물에 안수할 때에 나의 죄까지가 같이 다 안수되어져서 그래 죽, 그 생명을 하나님 앞에 드리는 거잖아요 그러니까 나도 그 제사의 죄인으로 참석하기 때문에 그 재물을 먹을 수 없어요 다시 말하면 속죄의 제사는 내가 죄인입니다 하는 고백을 이 생명을 하나님 앞에 드리는 고백 가운데 하나님 앞에 올려드리는 제사예요 그렇게 할때 우리가 하나님 앞에 내 죄를 회개하고 하나님께서 그 제사를 받으시면 우리의 죄를 용서해 주시는 겁니다 지금 우리와 마찬가지죠 우리도 우리가 죄를 범하면 하나님 앞에 나와서 자복하고 우리의 죄에 대하여 회개하고 용서를 빌때 하나님께서 그긍휼하신 마음을 따라 우리를 용서해 주시잖아요 그러면 우리가 제사함의 은혜를 입고 기쁜 마음으로 평안한 마음으로 되돌아간단 말입니다 근데 문제는 이 속죄의 제사 그것으로 드리는 이 양이나 소나 염소의 제사를 가지고는 우리의 죄를 다 속할 수가 없어요 이스라엘 사람들이 하나님 앞에 범죄할 때마다 그들이 제물을 가지고 와서 속죄의 제사를 드렸습니다 다시 말하면 우리도 그래야 하는 거죠 그러니까 우리의 생명 정도 수준은 우리의 죄 하나를 해결하는 데만 합당할 만한 가치를 지녔어요 우리가 지은 죄, 하나님의 말씀을 한번 어김으로 지은 죄, 그것을 하나님께서 클리어해 주시기 위해서 우리에게 요구하시는 것이 우리의 생명 하나라고요. 그러니까 우리는 우리가 영원히 하나님 앞에서 죄 없다고 인정받을 수 있기 위하여 우리가 하나님 앞에 드릴만한 가치있는 재물이 없는 거예요 우리는 가진 게 우리 생명 하나잖아요 우리 생명 하나 우리 생명 하나 다 드려보아야 그것 가지고는 우리의 죄 하나를 해결할 수 있을 따름이라고 그래서 하나님은 우리의 모든 인류의 모든 죄를 사하시기 위해서 가장 값진 생명을 요구하셨고 그것이 바로 하나님이신 예수 그리스도 독생하신 예수 그리스도의 생명이었다는 오늘 본문에서 얘기하는 것은 그것입니다 예수님을 십자가에 죽이시기로 작정하시고 그것을 요구하신 하나님은 그토록 죄악을 미워하시는 하나님이시고 그토록 거룩하신 하나님이실 뿐만 아니라 우리를 구원하기 위하여 예수 그리스도를 십자가에 달아서라도 죽여서라도 우리의 자를 사하시기를 원하시는 하나님이시라는 겁니다 수단과 방법을 가리지 않고 당신이 사랑하시고 구원하기를 기뻐하시는 우리들을 하나님의 자녀 삼으시기를 원하시는 것이 하나님 아버지의 성품이고 우리의 구원은 그 성품을 붙잡음으로 얻게 되어지는 거라고요 나를 구원하시기 위하여 예수님조차 아끼시지 않으신 그 하나님을 붙잡는 겁니다 내가 하나님 앞에서 잘 사는 그 노력을 붙잡는 것도 아니고 그 결단을 붙잡는 것도 아니고 그렇게 하나님 앞에 애쓰는 애이나 지식을 붙잡는 것도 아니라 그런 나를 구원하시기 위하여 가장 값진 것조차 아끼지 않고 내어놓으신 하나님의 사랑을 붙잡아서 우리가 구원을 얻는 겁니다 그 하나님의 사랑은 변하지 않는다 그 하나님의 사랑은 태초부터 지금까지 한 번도 변하신 적이 없다는 겁니다. 세상은 날로 악해져 가도. 또 우리의 삶은 여전히 하나님을 멀리 떨어져 가는 것 같아도 하나님은 여전히 우리를 향해서 그 구원을 베푸시기를 원하신다는 것입니다. 지난 주일날 일부 예배 때는 제가 설교하면서 하나님의 나라 천국에 대한 비유를 가지고 설명했었습니다. 하나님의 나라 천국에 대한 비유, 예수님의 비유 가운데 어, 뭐 여러 비유가 있지만 가장 대표적으로 우리가 어, 볼수 있는 것이 어, 마태복음 13장에 나오는 천국의 비유들입니다 그 가운데 마태복음 13장 44절은 이렇게 씁니다 예수님께서 천국은 마치 밭에 감친 보아와 같으니 사람이를 발견한 후 숨겨두고 기뻐하며 돌아가서 자기의 소유를 다 팔아 그 밭을 사느니라 또 천국은 마치 좋은 진주를 구하는 장사와 같으니 극히 값진 진주 하나를 발견하에 가서 자기의 소유를다 팔아 그 진주를 사느니라. 제가 전에 이 비유의 말씀을 설교하면서 하나님께서 우리에게 베푸신 그 구원 하나님 우리를 구원하신 그 구원은 우리의 모든 것을 다 팔아 얻어야 할 만한 가장 값어치 있는 하나님의 구원이라고 하는 것을 우리가 함께 나누었습니다. 천국은 마치 그와 같습니다. 우리가 이 세상에서 부여잡고 있는 그 어떤 것보다 값어치 있습니다. 그런데 이걸 조금 다른 어, 역으로 생각해서 이 본문을 우리가 이해해도 충분히 하나님의 말씀이 우리에게 은혜가 된다 생각이 되었습니다. 이렇게 생각할 수 있습니다. 천국은 천국을 만드시는 주인은 하나님이시잖아요. 이본문을 하나님이 주인이라 생각하고 적용해보는 겁니다. 하나님께서 천국을 만드실 때 천국을 만드실 때 마치 가장 값어치 있는 내 모든 것들을 다 팔아서라도 이 천국을 만들어 가시는 하나님 이시라는 거예요. 저 여러분들을 구원하시기 위해서 하나님이 가지신 가장 소중한 것 그것을 다 주어서라도 우리를 하나님의 나라 인도하시기를 원하시는 것이 하나님의 성품. 그렇게 완성되어지는 것이 하나님의 나라라는 것입니다 그렇게 이해해도 아니 그렇게 우리가 어, 묵상하며 설교해도 참큰 은혜가 되리라 생각되었습니다 그것이 예수님을 십자가에 달리게 하신 하나님 아버지의 성품에 대한 설명이 될수 있기 때문에 하나님은 우리를 구원하시기 위하여 우리를 하나님의 나라 백성 삼으시고 우리를 하나님의 나라 천국에 들이시기 위하여 당신이 가장 소중히 여기시는 예수 그리스도를 우리를 위하여 내어주셨다. 오늘 보면 뒤에서 25절 예수는 우리가 범죄한 것 때문에 내줌이 되고 예수님이 내줌, 하나님을, 하나님이 예수님을 내어주셔서 죽음에 넘기신 이유가 우리의 죄 때문이라고 설명합니다. 우리의 죄를 용서하시기 위해서, 우리의 죄를 없애시기 위해, 우리의 죄를 다 사해 주시기 위하여 그 죄의 무게보다 더 값어치 있는 것을 그 값어치 있는 생명을 들여서 우리의 생명을 살리시기로 작정하신 것이 하나님 아버지의 마음이고 하나님의 성품이라는 것입니다 그것을 우리가 안다면 우리의 구원은 너무도 확실하지 않을 수 없습니다 우리의 구원은 그 하나님이 우리를 향하여 베푸신 가장 큰 은혜이므로 그 어떤 경우에도 포기되지 않을 수밖에 없습니다. 하나님이 당신이 가장 사랑하시는 예수 그리스도를 우리에게 아끼지 않고 주셨는데 우리를 구원하여 하나님의 나라 들이실 때까지 하나님께서 왜그 일을 포기하시겠습니까? 아브라함이 하나님 앞에 구원을 얻은 때도 마찬가지였습니다. 그가 믿은 것 역시 그 하나님을 믿은 것입니다 내가 백세가 되어 모든 것이 불가능한 그때에도 지금껏까지 나의 약속 나와 하신 약속을 지켜오신 그 하나님의 약속을 믿은 것이고 그 전능하신 하나님을 믿은 것입니다 그렇기에 나로는 불가능하지만 내 눈앞에서는 불가능해 보이지만 그 하나님을 의지하고 믿었기 때문에 자기가 그 구원을 놓치지 않을 수 있었다는 것 저와 여러분들이 구원 받은 것도 그것 때문입니다. 저와 여러분들이 확신이 흔들리는 것 그것 때문에 구원 받은 것이 아니고 저와 여러분들이 경건치 못한 것 그것 때문에 구원 받은 것이 아니라 우리를 구원하시기로 작정하셔서 창세전에 그 하나님의 계획과 작정에 순종하여 예수님께서 이 땅에 오시고 그 예수님의 생명 우리의 죄를 대신하여 내어주신 그 하나님의 성품 때문에 구원을 받았다 하는 것입니다. 두 번째는 그 하나님이 예수님을 내어주심으로 우리가 구원 받았을 뿐만 아니라 그 예수님을 살리신 다시 살리신 예수님의 그 하나님의 성품 그것을 우리가 부여잡고 구원의 확신 가운데 서게 되었습니다 25절은 그것을 이렇게 설명합니다 예수는 우리가 범죄한 것 때문에 내줌이 되고 또한 우리를 의롭다 하시기 위하여 살아나셨는데 우리의 죄를 사해 주시기 위해서 예수님은 십자가에 내어주심이 되셨습니다. 그런데 부활은 무슨 의미냐 부활은 우리를 의롭다 하시는 증거를 모든 사람들에게 보여주시기 위해서라고 설명합니다. 다시 한번 설명하면 이것입니다. 구약의 제사제도 레위기에 쭉 나와있는 제사제도를 보면 하나의 앞에 제사하는 것은 참으로 두렵고 떨리고 거룩한 일이었습니다. 그래서 아론과 그의 아들들 하나님 앞에서 제사하는 제사장으로 세울 때에 거듭해서 그들을 거룩하게 하기 위한 속죄의 제사 그리고 위임의 제사들을 계속 드립니다. 그리고 그들의 몸에 하나님께서 말씀하신 그 문양을 따라서 거룩한 제사장이 옷을 입히고 그들이 제사를 가지고 하나님 앞에 들어가 정소에 들어갈 때에는 그들이 먼저 자기를 거룩히 하고. 거룩한 제물을 가지고 온전한 마음으로 신실하게 하나님의 말씀하신 대로 순종하여 제사할 때 하나님께서 그 제사를 받으셨습니다. 뭐 그것이 확실한 용도인지는 알수 없지만 제사장의 옷 에보에는 성류 모양과 같은 방울을 이맨 밑에 옷 밑에 달게 하나님께서 말씀하셨습니다. 그 이유는 하나님 앞에 제사로 들어가 그가 그 방울소리를 통하여 살아있음을 확인하기 위함이다. 뭐 그렇게 전설, 전승 설전 속에 전해 내려옵니다. 심지어는 들어갈 때 발목에 줄을 묶어서 들어갔다 하는 전승인 전해내려오기도 합니다. 성경안에는 뭐그 사실은 없습니다. 그러나 우리가 레위기 이 말씀을 통해서 어또출애굽기 말씀을 통해서 우리가 확인하는 한 가지가 있습니다. 아론의 두 아들 가운데 아비... 나답가비후가 하나님 앞에 제사하러 들어갔다가 잘못된 제사를 드리다가 그들이 그 송소에서 죽임을 당합니다. 다시 말하면 제사하는 그것을 하나님께서 기뻐하시지 않으면 그 제사를 가지고 들어갔던 제사장은 살아서 나올 수 없습니다. 예수님은 우리의 죄를 대신지신 완전한 죄, 물이실뿐만 아니라 우리를 대신하여 그 제사를 드리시는 완전한 거룩한 대제사장이다 라고 성경은 고백합니다. 예수님께서 십자가에 죽으신 것은 우리의 죄를 대신하여 제물로 죽으셨습니다. 그리고 예수님께서 다시 부활하신 것은 하나님께서 그 예수님을 통하여 올려드린 그 속죄의 제사를 열납하셨다고 하는 증거라는 겁니다. 하나님께서 그 제사를 받으셔서 예수님을 다시 살려 주심으로 말미암아 예수님으로 인하여 드려진 그 제사가 하나님이 기뻐 받으시는 제사가 되었다는 것을 온 세상 가운데 확인하고 증거해 주신다는 겁니다. 우리가 믿는 하나님은 그 하나님을 믿는 것입니다. 이미 우리의 죄를 대신하여 주신 예수 그리스도로 인한 속죄의 제사를 기뻐 받으신 하나님을 우리가 의지하고 우리의 구원에 확신을 가지고 나아간다. 그 하나님이 계획하셨고 또그 하나님이 그 일을 이루시겠다 약속하셨으며 이미 그 하나님께서 그 제사를 받으셔서 예수님을 살리셨으므로 그 하나님의 그 하나님의 완전하신 그 하나님의 거룩하심을 붙잡고 우리가 하나님의 구원의 은혜 가운데 서게 되어진다는 것입니다 저와 여러분들이 하나님 옆에서 확신이 무뎌져갈 때 우리가 그 하나님을 바라볼 수 있기를 바랍니다 내가 이렇게 살고 있는데도 하나님이 날 구원하시는 것이 맞을까 우리의 연약함 때문에 하나님께서 나를 향하여 구원의 은혜를 베푸신 것들 그것이 희미해지고 있을 때 우리가 바라볼 것은 내가 얼마나 거룩하냐 내가 얼마나 경건하냐 내가 얼마나 열심히 있느냐를 바라보는 것이 아니라 그런 나를 구원하신 하나님을 바라보고 그 하나님을 붙잡는 것인 줄 믿습니다. 하나님은 변하시지 않습니다. 그 하나님은 저와 여러분들을 구원하신다는 아브라함의 예를 설명으로 우리가 이해할 때에도 이 이야기는 너무너무 명확합니다. 아브라함이 히브리서의 말씀에 아브라함이 하나님앞에 믿음의 조상으로 불리게 되어진 것은 그가 바랄 수 없는 중에 바라, 바랬기 바때문이라는얘기입니다 그의 형편 속에 아무것도 바랄 수 있는 것이 없었습니다. 이삭을 얻게 되는 것 혹은 이삭을 제물로 바쳤을 때그 이삭을 통하여 하나님께서 그의 자손을 하늘 별과 같이 많게 하시는 것, 그것은 도무지 우리의 상식과 우리의 생각으로는 바라볼 수 있는 것이 아니었습니다. 소망이 없는 거죠. 우리가 이해할 수 없는 것입니다. 그러나 그 상황 속에서 아브라함이 그 하나님의 말씀을 믿었다는 겁니다. 그것이 저와 여러분들이 믿는 믿음인 줄 압니다. 그건 아브라함이 정말 신앙이 좋았다는 것을 의미하는 것이 아닙니다 그것 이전에 하나님 앞에 구원 얻는 구원 하나님 우리를 향하여 베풀어두신 구원의 은혜 그건 우리가 이성적으로 확인할 수 있고 설명할 수 있고 바라볼 수 있는 수준의 것이 아니라는 걸 먼저 전제합니다 지금부터 3500여 년이 훨씬 전에 아브라함이 하나님의 약속을 어떻게 믿을 수 있었겠습니까? 불가능하지 않겠습니까? 그런데도 믿었다고요. 내 이성으로는 믿을 수 없지만 내가 아무리 상상해보아도 길이 없어요. 내가 아무리 생각해보아도 답이 없습니다. 그런데 하나님이 날 구원하셨다는 거예요. 하나님이 말씀하시니 제가 믿겠습니다. 그 믿음을 보시고 우리를 의롭다고 말씀해 주신다. 저와 여러분들이 이 땅에서 살아가면서 우리의 모습을 볼때 우리가 어떻게 구원 받을 수 있나 확인할 수 없습니다. 하나님의 구원의 방식이 무엇이냐 설명할 방법이 없습니다. 왜 하나님께서 굳이 당신의 독생하신 아들 예수 그리스도를 저와 여러분과 같이 별로 값어치 없는 존재들을 위하여 십자가에 죽였느냐 설명할 길이 없지요. 그것을 통해서 그 죽음이 나에게 어떻게 연결되느냐. 그것도 우리는 다 설명할 방법이 없습니다. 그런데 성경이 말씀합니다. 그 하나님을 믿는 그 믿음을 의로 여기시겠다는 겁니다. 예수 그리스도께서 나를 위하여 죽으셨다는 사실을 믿는 그 믿음을 의로 여기시겠다는 겁니다. 그 사실을 믿는 자마다 영생을 얻게 하시겠다고 선언하십니다 그 약속을 우리가 붙잡는 것인 줄 믿습니다 하나님의 은혜 주셔야 붙잡을 수 있죠 그러나 우리가 그 약속을 위기의 상황 속에 흔들릴 때마다 부여잡고 그것을 놓치지 않기 하여 기도하고 그것을 놓치지 않기 하여 발바둥치고 애쓰는 그 모습이 바로 믿음의 모습인 줄 믿습니다 사랑하도 여러분 저와 여러분들이 그 믿음의 애씀과그 믿음의 수고를 가질 수 있기를 바랍니다. 그 수고가 있으면 구원받고 그 수고가 없으면 구원 못 받느냐 그렇지는 않겠죠. 그러나 필연적으로 우리의 믿음은 흔들릴 수밖에 없습니다. 우리가 가지고 있는 확신은 흔들릴 수밖에 없습니다. 이 세상에서 살아가는 나의 형편을 바라보고 이 세상에서 흘러가는 세상을 바라볼 때 하나님의 구원이 나에게 아무 값없이 주어졌다는 것을 그냥 넉넉히 받아들이기는 참 쉽지 않습니다. 너무 나는 악하고 하나님은 너무 거룩하시며 우리가 받을 수 있는 구원은 너무 크고 놀라운 것이기 에 그것을 위해 치른 희생의 대가가 너무 귀한 예수 그리스도의 생명이기에 그것을 내가 여전히 가지고 여전히 나에게 그 은혜를 베푸셨다고 하는 사실을 우리가 붙잡고 가기에는 우리의 삶이 너무도 연약하단 말이죠. 그러나 그럴 때라도 이미 우리를 위하여 십자가에 예수님을 내어주셨을 뿐 아니라 그 자리에서 그 모든 구원을 이루셔서 다시 예수님을 살리심으로 내가 너를 구원한 증거를 이 세상 가운데 보이신 그 하나님의 약속을 믿고 그 하나님의 성품을 부여잡고 그 하나님께서 오늘도 약속하신 그 약속을 내가 꼭 붙잡고 살아가는 저와 여러분들이 될 때에 우리에게 하나님의 허락하시는 은혜 풍성한 것들을 더 놀랍게 누리게 되어줄 줄 믿습니다. 저 여러분들이 하루하루 살아갈 때마다 그래서 십자가를 묵상하고 그래서 하나님의 은혜를 사모하며 살아가는 것인 줄 믿습니다. 마지막으로 24절을 다시 한번 보기를 원합니다. 의로 여기심을 받을 우리도 위함이니 곧 예수 우리를 우리 주를 죽은 자 가운데서 살리신 이를 믿는 자그 하나님을 믿는 자 내가 아니고 나의 믿음이 아니고 나의 지식이 아니고 또 다른 무엇인가가 아니라 그것을 행하신 하나님을 믿는 그 사람에게 구원을 베푸시는 하나님의 속그 속을 우리가 읽으면서 저 여러분들이 그 하나님을 믿음으로 살아가는 하나님의 사람들 되시길 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 한마 같이 기도하겠습니다 하나님 성경이 말씀하신 그 모든 하나님의 구원의 이야기를 저희가 읽습니다 때로는 그 가운데서도 우리가 다 이해할 수 없을 때또다알수 없는 것들이 있을 때가 있지만 다른 것 몰라도 그 일을 이루신 분이 하나님이시고 그 일을 행하신 분이 하나님이라는 사실을 저희가 믿, 믿고 그 하나님을 부여잡고 나아가길 원합니다 하나님 저희에게 그 하나님을 향하여 나아가는 믿음을 허락하여 주옵소서 그 하나님께서 저희를 붙잡고 계심을 신뢰함으로 단단한 반석에 위 서가는 하나님의 성도들의 삶이 되게 하여 주옵소서 우리를 구원하시기 위해 가장 값진 예수 그리스도조차 아끼시지 않는신 하나님이 오늘도 저희 런던 세유장로 계속한 모든 성도들의 삶을 붙잡고 하나님의 나라에 인도하시는 하나님이신 줄 저희가 믿습니다. 그 믿음을 가지고 이번 한 주도 살아가게 하여 주옵소서. 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다.